0: Liebe Schwestern und Brüder, ich erinnere mich noch genau, 15. August 1978, das war der Tag, an dem ich morgens um 6.10 Uhr bei mir zu Hause in der Stadt in den Bus eingestiegen bin, um nach Münster zu fahren und um dort das Postulat der Kapuziner zu beginnen. Und ich habe dann mit unserer Mama Morgen um 5.30 Uhr gefrühstückt. Ich bringe dich dahin mit dem Auto. Nein, Mama, ich mache das alleine. Lass mich mal alleine gehen. Ich möchte dir etwas vorlesen. Und habe ihr bei uns am Küchentisch vorgelesen, was sie heute hier gehört haben. Darum hat es mich auch so berührt. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Du aber gürte dich, tritt vor sie hin und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage. Erschrick nicht vor ihnen. Mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, Spruch des Herrn. Dann habe ich meine Taschen genommen und bin dann zum Busbahnhof gegangen und ins Postulat gegangen. Und das nach einer Familiengeschichte, liebe Schwestern und Brüder, in der es natürlich Lug und Trug gab. Wie oft habe ich meine Eltern verletzt? Wie oft haben sie mich gekränkt? Wie oft habe ich geweint, weil ich dachte, ich werde nicht genug geliebt. Wie oft habe ich geweint, weil ich die, die ich liebe, beleidigt habe, verraten habe. Und in der Gemeinde, in der ich tätig war, wie oft war ich sauer auf den Pfarrer, der Pfarrer vielleicht auch auf mich. Und in all diesen Entwicklungsjahren, vom Kind bis zu diesem Punkt, hat sich doch in allem Unheil, was ich erfahren habe, diese heilige Zusage immer mehr in den Vordergrund geschoben. Ich bin mit dir. Ich gehe zu diesem Moment zurück manchmal, wenn ich mich frage, darf ich noch weitergehen? Ich gehe zu diesem Moment zurück, wenn ich mich frage, hast du vielleicht dich doch auf das falsche Pferd gesetzt? Angesichts dessen, was in der Kirche passiert, was an Nachrichten jetzt kommt, machst du dir nicht vielleicht selber etwas vor? Du sprichst von frommen Sachen, aber du kennst auch, wie man heute so schön neudeutsch sagt, wie es Backstage aussieht. Sehr menschlich. Wie eben in jeder Familie. Unter jedem Dach ein Ach. Unter jedem Dach ein Ach. Liebe Schwestern und Brüder, meine größte Angst ist, dass ich das, was ich glaube, dazu missbrauche, das, was falsch ist, zuzudecken und schönzureden. Dass ich sozusagen meinen Glauben betreibe als das, was man eine Ideologie nennt. Wir haben als Deutsche ein gutes Bild vor Augen, die alten Herren am Ende der DDR die da gewunken haben und noch kurz vor dem Mauerfall dachten, das geht alles so weiter. Die keine Beziehung mehr hatten zu den Menschen, zur Wirklichkeit, zu dem, was sich entwickelt hat. Die Kirche hat nach diesem Psalmwort, nach diesem Wort aus dem Jeremia heute einen Psalm gewählt, den die Kirche natürlich Jesus in den Mund legt und ihn beten hört. Die natürlich die Kirche hört als die Stimme Israels. Israel, dieses oft geschundene Volk, bis heute verfolgt, geprügelt, ausge, ausge, ausgeschlossen. Ich lese diesen Psalm auch als die Stimme der Kirche. So betet die Kirche heute und als meine Stimme. Psalm 71 Bei dir, o oh Herr, habe ich mich doch geborgen. Lass mich nicht zu Schanden werden in Ewigkeit. Reiß mich heraus und rette mich in deiner Gerechtigkeit. So betet David. So betet Israel. Ich weiß nicht, ob Sie das Video gesehen haben. Zwei Juden, die von einem 18-Jährigen in London einfach niedergeschlagen worden sind. Bei dir, o oh Herr, habe ich mich geborgen. Die Kirche, wie sie jetzt dasteht, mit zerrissenen Gewändern. Bei dir, o oh Herr, habe ich mich doch geborgen. Reiß mich doch raus, lass mich nicht zustanden werden. Und die Missbrauchsopfer, die voller Inbrunst gebetet haben, sich einem Priester anvertraut haben und für ihr Leben geschädigt sind. Ich kenne welche als 14-Jährige vom Pfarrer in der Sakristei und so weiter. Jetzt drogenabhängig. Die werden nie mehr aufstehen und können auch nicht beten. Und ich versuche hier Richtung Ostdeutschland zu beten, wo die beiden leben, die ich kenne, und bete stellvertretend. Lass mich nicht zu Schanden werden. Reiß mich heraus. Und die Täter und diejenigen, die das zulassen, reiß mich heraus. Du bist mein fels und meine rettung du bist meine hoffnung ich habe mich doch gestützt auf dich was ist los im tagesgebet hat die kirche heute an allen enden der erde gebetet und betet noch den ganzen tag du hast uns erschaffen damit wir dich preisen was ist der Sinn meines Lebens? Warum sind wir Kirche? Warum sind wir Menschen? Dass wir uns öffnen und dem eine Antwort geben, der uns geschaffen hat. Mit zerrissenen Gewändern, mit einem blutigen Herzen, mit beschmutzten Händen. Denn du liebst uns, Gott, damit wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten. Trotz allem, wir dürfen uns bei dir sehen lassen. Ich bin sehr froh, liebe Schwestern und Brüder, dass wir zu einer Kirche werden, in der Menschen sich sehen lassen dürfen. Wie sie sind. Ich habe in meiner engsten Familie erfahren, als mein Bruder seine evangelische Frau brachte, dass mein Vater sagte, du brauchst sie gar nicht mitzubringen, ich will sie gar nicht sehen. Ich will ja meinem Glauben treu bleiben. Ist das nicht furchtbar? So lasst uns, liebe Schwestern und Brüder, hier versammelt sein in diesem Bewusstsein, dass wir hier nicht sind, weil wir den Leuten sagen wollen, dass wir in Ordnung sind. Das ist manchmal ein Missverständnis. Man sieht die schöne Liturgie, die Gewänder, bei uns ist alles in Ordnung, super. Naja, wir feiern hier, was wir hoffen. Wir kommen zusammen als Sünderinnen und Sünder, als Beladene, als Menschen, die nicht wissen, wohin es geht, die manchmal denken, geht es überhaupt noch? Und kommen dann zu diesem Zufluchtsort, die Frauen und viele Kirchen, als Zufluchtsort der Armen und Bedrängten. Und wenn wir Halleluja singen, dann sagen wir nicht, wir haben es geschafft, sondern du hast es geschafft. Denn, liebe Schwestern und Brüder, was im Tiefsten mich hier hält und warum ich weitergehen will, trotz allem. Mit allen Mängeln, die auch ich habe. Ich bin ja Teil dieser Kirche, dieser Welt, dieser Gesellschaft. Ich will mitgehen und weitergehen mit Ihnen und euch als Menschen, die der Stiftung, die Gott gestiftet hat, vertrauen wollen, dem Wort, das Fleisch wurde, das hinter uns herläuft wie der gute Hirt und uns ergreift und das uns zusammenholt, hier und heute. Ganz groß haben wir das Kreuz aufgerichtet, weil die verletzte Liebe, die missbrauchte Liebe, die der Macht zum Opfer fallende Liebe, die Gott in Jesus einmal durchgelitten hat, von ihm nicht im Tod gelassen wurde, sondern errettet wurde. Ich habe dich ausersehen. Ich habe dich geheiligt. Wir sind die heilige katholische und apostolische Kirche, weil Gott es so will. Und das hat mit Institutionen, Kirche gar nichts zu tun. Weil das Getauftsein, das Getauftsein tilgt alles, was Menschen voneinander trennt, weil sie sich Gesetze machen, weil sie Angst haben, weil sie sich fürchten. Und wer einmal diesen Herrn in sich eingelassen hat, der zu uns beständig spricht, fürchte dich nicht. Der muss auferstehen. Der wird zu einem Menschen werden, bei dem sich die Menschen sehen lassen können. Ich würde mir wünschen, dass wir immer mehr zu einem Ort werden, wo wir uns nicht voreinander verstecken müssen. Wo wir mit dem verwundeten Heiland unterwegs sind, durch die Zeit, in dem der Ruf der Auferstehung immer neu das Leben schafft. Wir werden wieder hier Brot zerbrechen, wie so vieles zerbricht im Leben. Wein wird getrunken aus den zerquetschten Traumen, weil so viel einfach unter die Räder kommt. Und daraus kommt uns Auferstehung entgegen. Wenn wir dieses auf den Altar legen, heißt es im Gabengebet, wir legen diese Gaben. Unser Verletzt und Gekränktsein, unser Verletzen und Kränken. Das legen wir als Zeichen unserer Hingabe auf deinen Altar. Wohin denn sonst? Wo sollen wir denn sonst damit hin? Nimm das entgegen und lass uns daraus Sakrament der Erlösung empfangen. Das Mysterium, dass du darin neuen Anfang stiftest. Und am Schlussgebet werden wir beten, diese Mysterium, was wir heute hier feiern, das Mysterium der Erlösung, nähere uns auf dem Weg zu dir und schenke dem wahren Glauben beständiges Wachstum. Oder in den Worten der Präfation: Du bist uns mit deinem menschgewordenen Sohn in unserer menschlichen Sterblichkeit zu Hilfe gekommen. Aus unserer Vergänglichkeit kam das unvergängliche Leben. Das tröstet mich und das baut mich auf. Und das lässt mich selbstbewusst der Welt verkünden. Ja, wir geben uns gegenseitig immer neu Grund, hoffnungslos zu sein. Aber Gott stiftet in uns seine Hoffnung neu. Wir geben uns gegenseitig immer neu Grund, niedergedrückt zu sein. Aber wir werden aufgerichtet. Amen.